0: ¿Cuál es el mayor problema que tiene el ser humano, hermanos? ¿Cuál es el mayor problema? Pues tal vez haya muchas respuestas para esta pregunta, ¿sí? Eh, hay preguntas, hay respuestas muy variadas. Por favor, la siguiente diapositiva, mi hermano. Puede haber respuestas muy variadas para esto. ¿No? Eh, esta semana, eh, generalmente a mía, a mi hija, la ponemos a jugar este, en la cochera la subimos a un carrito de esos que traen como, de donde tú lo agarras, lo vas empujando, la ponemos en un carrito de esos y ella juega, se mueve de un lado a otro, se da vuelta, choca, este, etc. Pero le molesta mucho cuando la vas a quitar, apenas te acercas y empieza a llorar, y empieza a hacer todo un drama, eh, su semblante cambia y empieza a llorar y hace un escándalo, los vecinos deben pensar cosas malas acerca de nosotros como, como padres. Entonces, creo que un problema para ella, o me estoy dando cuenta que en realidad no es el carrito, sino el problema de mía soy yo, este, pero su problema es ese, que la mueven de, de su carrito. ¿no? Ella quisiera estar ahí 10 horas, probablemente me atrevo a decir que estaría 24 horas ahí feliz en su carrito. Hay otras personas, tal vez con una respuesta más clásica, ¿no? las guerras, ¿no? es que hay mucha guerra, mucha violencia en este mundo. Esa, esos son los mayores problemas de la humanidad ¿no? Y esta semana me encontraba con gente que decía que el mayor problema eh, Así casi del mundo era Televisa hermanos No, es que la selección nacional a mí no me representa No es la selección de México, es la selección de Televisa Mi equipo está secuestrado, mi selección está secuestrada ¿no? Es la selección de Televisa Entonces había gente esta semana para la que también Uno de los grandes problemas de esta humanidad era Televisa hermanos O era el fútbol se convirtió en uno de, de los mayores problemas. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál es el mayor problema del ser humano, hermanos? Bueno, ah, ¿puede haber otras respuestas? La siguiente, por favor, mi hermano. Como la emergencia climática, ¿no? Se está terminando el agua potable en el mundo, puede ser uno de los mayores, o alguien puede decir que es uno de los mayores problemas eh, de la humanidad, del ser humano, ¿no? La emergencia climática... Tal vez la falta de moralidad, diga alguien, no falta de moralidad, de valores, puede ser uno de los grandes problemas de la humanidad. ¿no? Y puede pensar uno ahí en muchas cosas. ¿no? Hace poco estábamos en una plática en la escuela de nuestras hijas y nos decían que México es el país número uno a nivel mundial, es el número uno en casos de abuso sexual infantil. Es algo que me sorprendió porque realmente no, 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 no tenía esa... Esa idea, ¿no? El número uno en el mundo en casos de abuso sexual infantil. Y también nos decían que Querétaro es el estado número dos en México, con el mayor eh, número de ingresos a un hospital por ese tipo de temas. Entonces me sorprendió, la verdad es que me, me estremeció, o sea, me hizo pensar en que debemos tener como padres también muchos cuidados, ¿no? Es parte de las cosas que pasan en este mundo, de las muchas cosas que uno puede escuchar allá afuera y que te alertan y que te hacen pensar que en el mundo el gran problema es la falta de moralidad que es un problema grave, ¿sí? de valores, ¿no? en esa plática nos decía la psicóloga que eh, lo decía a manera de broma, pero eh, quizá tenga algo de sentido si ustedes son queretanos, si ustedes son de aquí siempre han vivido aquí lo van a entender quizá un poco un poco, un poco más, no sé pero ella decía, en Querétaro tenemos tanta moral que tenemos doble, sí, este, en Querétaro tenemos tanta moral que hay de sobra, sí. Entonces, eh, la ansiedad también es uno de los grandes problemas de la humanidad, del ser humano en nuestros tiempos. Cada vez más personas sufren de algún mal similar como este. ¿no? Eh, la Organización Mundial de la Salud alerta que cada vez hay mucha más gente que padece situaciones como esta, ¿no? problemas de ansiedad, problemas eh, de ese tipo. La pobreza. Alguien diría, tal vez Alex Rosiles se levante y diga, yo no estoy de acuerdo. El gran problema de la humanidad, eh, del mundo, es la pobreza. Hay que erradicar la pobreza, hay que juntarnos como naciones, etcétera. Hay que llevar a cabo esfuerzos para erradicar la pobreza. Enfermedades. Alguien dirá por ahí, José lo, se va a levantar y va a decir, yo no estoy de acuerdo. Para mí, las enfermedades son el gran problema del ser humano. ¿no? El SIDA, el cáncer, la enfermedad que usted quiera… Es el gran problema que tenemos la humanidad en general. Pues el gran problema que tenemos como humanidad, hermanos, está en Romanos capítulo 3. Vamos allá. Romanos 3, 23. Romanos, Romanos 3.23, dice en la versión Reina Valera, si alguien tiene una Reina Valera esta mañana, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia, de, ¿cómo dice? ¿de la gracia o de la gloria? De la gloria de Dios, disculpen, ya se me, ya se me andaba olvidando. Eh, es de esos textos, hermanos, por los que me que me enseñaron o de esos textos que te enseñan en muchas iglesias para evangelizar no eh, hasta te enseñan que el camino de romanos para evangelizar no romanos 3 23 6 23 otros versículos en romanos entonces este pero es un versículo que contiene una verdad muy importante y si usted quiere hasta grave no por cuanto todos pecaron dicen dice y están es la consecuencia están destituidos de la gracia de la gloria que damos verdad hermana? de la gloria de dios dice en la versión en la nueva traducción viviente pues todos hemos pecado nadie puede alcanzar la meta la meta gloriosa establecida por dios todos hemos pecado nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por dios entonces hay un mal general en el ser humano y ese mal que este versículo nos muestra es el pecado el pecado es el gran mal ¿Pero saben cuál es la consecuencia más grave de ese pecado? La condenación de nuestra alma. Esa es la consecuencia más grande que tiene ese pecado, ¿no? la condenación eterna. ¿Me ayudas con la siguiente? Mi hermano, porfa. Disculpen que de repente eh, le pida a mi hermano, eh, no me puse de acuerdo con él, cómo, cómo me echara la mano a avanzar las diapositivas. Ahí de repente eh, le voy a estar... Pidiendo apoyo para que me ayude a cambiar, entonces es la condenación del alma del ser humano, hermanos, ese es el problema más grande que el ser humano puede tener, no hay otro problema más grande, por más que podamos pensar en muchos otros que suceden en este mundo, que suceden allá afuera, que suceden en nuestra propia vida, eh, el mal o el problema más grande que tiene el ser humano es que su alma a causa del pecado está destinada a la condenación eterna. La condenación eterna, otra mejor manera quizá de traducirlo, es a la separación eterna de Dios. Ese es el gran problema que el ser humano tiene, hermanos. Y luego he decidido titular al mensaje en esta mañana, hermanos, eh, cinco por quées ¿Alguien sabe? ¿Alguien, ¿Alguien? ¿Tenemos ingenieros esta mañana, hermanos? ¿Un ingeniero industrial? ¿Algún, ¿Alguien? ¿Algún ingeniero? Eh, Quizá, quizá mis hermanos eh, sepan, o les suene, les haga mucho más sentido, un 5 por qués, ¿no? Déjenme explicarles que un 5 por es una filosofía de origen japonés, fue inventada por el fundador de Toyota, y esa filosofía 5 por es dice que si tú tienes un problema, tú detectas un problema, bueno, debes hacer esta pregunta por 5 a tu problema para ir, ir, ir desmenuzando hasta obtener la causa raíz de tu problema, ¿sí? Lo vamos a entender quizá un poco poco más adelante. Entonces, quise titular esta mañana el tema 5 porqués, hermanos, porque esta semana también fue un tema eh, que sufrí especialmente en mi trabajo, ¿sí? Me encuentran problemas en auditoría, no conformidades, resulta que unos documentos no tienen firma y entonces pues tienes que hacer tu lalo, tienes que hacer tu análisis 5 porqués. Yo no soy ingeniero, pero yo estoy en Recursos Humanos, pero me toca hacer un análisis de 5 porqués. Tienes que hacerlo, ¿no? Y no nada más es hacer un 5 porqués, es tienes que hacer un 5 porqués de por qué no te diste cuenta, tienes que hacer un 5 porqués de por qué eh, sucedió y tienes que hacer un 5 porqués de por qué el sistema no detectó el problema. Híjole, pues ahí me tienen y además no, no solo era una no conformidad, eran tres. Entonces tenía que hacer un triple 5 porqués para cada una y estuve toda la semana quebrándome la cabeza, terminé diciéndole a Dios por qué, ¿verdad? terminé diciéndole, Señor, dame el cinco por qué de, de mis problemas, porque terminé harto del cinco por qué. Tanto que decidí, hermanos, llamar a esta predicación esta mañana cinco por qué. Entonces tenemos nuestro problema, que es la condenación del alma del ser humano. ¿Por qué sucede esto? Que ese es nuestro primer cinco por qué. ¿Por qué sucede esto, hermanos, la condenación del alma del ser humano? Bueno, pues sucede porque hay pecado, porque existe el pecado. Vamos a leer la cita que viene ahí, Romanos 5.12. Es parte del camino para evangelizar a una persona con Romanos, ¿no? Dice Romanos 5.12, si usted no lo había perdido en sus Biblias, dice, Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. La muerte, entiéndase la muerte espiritual. De modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Esa es la consecuencia del pecado, hermanos. Entonces, nuestro primer porqué a nuestro método de análisis de nuestro problema es el pecado. ¿Por qué hay la condenación eterna o la condenación del alma del al ser humano? Primer qué porque existe el pecado. El pecado, hermanos, aleja de Dios. El pecado aleja de Dios. Dale la oportunidad al pecado de entrar a tu vida y habrá problemas, habrá consecuencias en tu propia vida, en tu salud, en tu familia. ¿no? Dale la oportunidad, date la oportunidad de alejarte de la iglesia y el pecado aprovechará la oportunidad para entrar a tu vida. ¿sí? No quiere decir que la iglesia es lo único que nos ayuda a defendernos de del mal o de nuestras propias tentaciones ¿no? pero es algo muy importante dale la oportunidad a tus hijos y se van a alejar todos hicimos cosas que no hubiéramos hecho delante de nuestros padres o me equivoco hermanos quizá haya alguien que diga esta mañana no es cierto yo era exactamente el mismo delante de mis padres que en la escuela ¿no? yo era exactamente el mismo hacía las mismas cosas me comportaba de la misma manera que lo hacía con mis padres, como con mis amigos. ¿sí? Todos hicimos cosas que no hubiéramos hecho delante de nuestros padres. ¿no? Tienes que considerar que en tus hijos también hay pecado, aunque sean unos niños, aunque sean unos jóvenes, unos adolescentes. Que tal vez tú digas, no han vivido suficiente, pero tienes que considerar que en el ser humano existe el pecado. Es una realidad con la que luchamos como cristianos, y con la que batalla el ser humano. Quizá el ser humano no lo tiene tan consciente o no sabe que el pecado es el mayor de sus problemas, ¿sí? Pero Dios nos dice que es el mayor de nuestros problemas. Por eso solamente Dios podía tener una solución para ese pecado. No puedes desaparecer y ocuparte solo de tus asuntos y pensar que tu hijo no tiene luchas o no tiene problemas, ¿no? Vivimos en una cultura o en un mundo adultiza, adultista, ¿no? Nada más los adultos tenemos problemas, ¿no? De, este, nada más los adultos tenemos dificultades, nada más los adultos sentimos, tenemos derecho a sentir, a expresarnos, vivimos en una cultura adultista. Eh, no es, tal vez el mundo allá afuera piense que el mayor de sus problemas es una relación emocional, una relación sentimental con otra persona, tal vez alguien piense que el dinero es el mayor de sus problemas, pero no lo es. El mayor de nuestros problemas, hermanos, es el pecado que existe en nosotros también. Entonces, ¿por qué es que el alma del hombre se condena? Por el pecado. Vamos a nuestro segundo ¿por qué, hermanos? Nuestro segundo ¿por qué? Entonces, ¿por qué, si, si, ¿por qué es, eh, existe el pecado? ¿Por qué existe el pecado, hermanos? Muy sencillo. Vamos a leer el versículo en Lucas 5.20, por favor. El Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 20. Dice, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, joven, tus pecados te son perdonados. La vez pasada también hablábamos de esta porción. Y Jesús perdonaba pecados. Entonces, nuestro segundo, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué existe el pecado? Porque no hay un perdón de pecados. Y eso quiere decir que hay una posibilidad de que tus perdón, pecados sean quitados. Porque no hubo perdón de pecados en esa persona. Porque una persona se condena, porque existe el pecado en su vida. Porque hay pecado, porque no hubo un perdón. El perdón de Dios quita el pecado, restablece la comunicación en el caso de los creyentes, restablece tu comunicación con Dios, para los cristianos el perdón de nuestros pecados, hermanos, tienes que pensarlo así. No es algo que está limitado. ¿sí? Dios no te dice, te voy a perdonar 70 veces 7 solamente. ¿no? El, el, la oración, hermanos, la, 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 el poder ir en oración a Dios para pedir, pedir perdón por nuestros pecados es un recurso que Dios pone a disposición de sus hijos, de los creyentes, de todo aquel que quiera hacerlo de la manera correcta. Y de manera ilimitada, tienes que pensar en el perdón de tus pecados como un recurso ilimitado. Dios puede perdonar tus pecados cuando le aceptas como único y suficiente Salvador. Y Dios puede perdonar tus pecados, creyente, todas las veces que sea necesario. Porque a veces viene ese sentimiento hacia nosotros de eh, quizás revictimizándonos, de decir, o, 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 o de victimizar a Dios. Es que no sé si Dios vaya a perdonarme, ¿no? caigo en lo mismo, batallo con lo mismo, sufro lo mismo, tantas veces he pedido a Dios, me esfuerzo pero no logro, quizá a veces me dé vergüenza acercarme a Dios, bueno pues es un recurso ilimitado que tenemos para acercarnos a Dios, el poderle pedir perdón por nuestros pecados, vamos a primera de Juan 1.9, yo se los digo como dice la reina, la reina Valera, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice además, de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora eso implica que ese perdón necesita un arrepentimiento, ¿no? Nada más, ah, sí, ya perdón, pero ya perdóname. Sí, porque a veces aplicamos esa con nuestra familia, ¿no? Ah, ah sí, hombre, sí, ya, ya perdóname, ya vamos a, a llevar la fiesta en paz. ¿no? El perdón que Dios necesita que nosotros hacia el que dios necesita que nosotros vayamos ese perdón implica un arrepentimiento que en tu vida hubo un arrepentimiento previo qué es el arrepentimiento bueno es un cambio de dirección estabas haciendo algo que quizá a dios no agradaba llega el momento en que te das cuenta sabes de tu pecado eres consciente de tu pecado y ahora decides dar la vuelta en otra dirección ¿sí? dejo de hacer eso para ir en otra dirección no en algo que agrade a dios entonces, ¿por qué hay pecado en el hombre? Porque no hubo un perdón previo, hermanos. Dios quita el pecado de nuestras vidas. ¿no? Hay una ilustración que a mí me gusta, que cuando el pueblo judío ofrecía sacrificios para el perdón de sus pecados, cuando la sangre de esos animales era rociada para, eh, eh, en el arca, eh, cuando la sangre era rociada, ¿se acuerdan ustedes de los, del querubín Justicia?, eh, de toda esa parte no voy a entrar en detalles, eh, de los querubines que eran dos, en el arca era rociada la sangre del animal y se dice que esa sangre cubría el pecado del pueblo, ¿no? esa sangre era ofrecida para cubrir los pecados del pueblo. Bueno pues hay una palabra mucho mejor que podemos utilizar para referirnos a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz con su sangre, ahora con la sangre de Cristo el, el pecado es quitado. El, peca, el pecado es quitado delante de Dios. Ya no existe pecado. Si tú vas con una actitud correcta, si tú vas con ese arrepentimiento, Dios está dispuesto a escucharte y a quitar tus pecados de en medio. ¿sí? Ya no van a existir más y la comunión con Él se va a restablecer. Entonces, ese, ese perdón, hermanos, necesita arrepentimiento. Quizá alguien tenía ese versículo 1 de Juan 1.9 en una nueva traducción viviente. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo, hermanos? Yo la tengo aquí también, pero... ¿Sí? Nueva traducción. Prácticamente es muy similar, ¿no? Esa, tenía curiosidad, por eso quise, quise pedirle a alguien que lo leyera. Cuando yo preparé mi tema, lo preparé en una reina valera, hermanos. Recuerden que soy de esas personas que se resiste con su reina valera. A veces sí... Le voy a decir a David, a mí dame mi reina Valera, una coca y mi reina Valera, y estoy feliz y en paz en la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿por qué hubo pecado? Porque no existió un perdón de pecados. ¿Y por qué no hubo un perdón de pecados, hermanos? Para entrar a nuestro tercer porqué. ¿Por qué no hubo un perdón de pecados? Vamos a leer la cita que viene en el tercer porqué. Yo lo tengo aquí, nada más de un segundo, ya está ahí. Si ustedes quieren ir avanzando en Hechos capítulo 8, versículo 27, perdón, 29 al 37. ¿Por qué no hubo un perdón de pecados? Porque la persona no aceptó la gracia. Todos sabemos lo que es, es, a qué nos referimos con esa gracia. Porque la persona no aceptó la gracia. El regalo de Dios, un regalo inmerecido en la figura de su Hijo Jesucristo, nos dio el regalo de la salvación. Dice Hechos capítulo 8. Solo denme unos segundos para llegar ahí. Hechos capítulo 8, versículo 29, dice así. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente, Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Un pasaje que claramente se refiere a la figura de Jesús dice el versículo 34 el eunuco le preguntó a Felipe dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? entonces comenzando con esa misma porción de la escritura Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús mientras iban juntos llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, allí hay agua ¿qué impide que yo sea bautizado? ordenó que detuvieran el carruaje descendieron al agua y Felipe lo bautizó cuando salieron del agua el espíritu del señor arrebató a felipe el eunuco nunca más volvió a verlo pero siguió su camino con mucha alegría hermanos dice el versículo 34 el eunuco preguntó a felipe dime hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más entonces comenzando con esa misma porción de la escritura felipe le habló de la buena noticia de jesús mientras iban juntos llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, ahí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿no? ¿Alguien tiene la reina Valera, hermanos, de casualidad? ¿Puedes ayudarme a leerlo, Mayra, el pasaje? Si quieres, perdón, este, Janet. ¿Puedes ayudarme a leerlo, por favor, desde el versículo 24? 8.24 8.24 lo más fuerte que puedas, por favor, sí, sí no te preocupes. Sí, por favor. O, Hechos ocho veinticuatro en adelante. Perdón, hasta el 38, por favor. <risa> Perdón, ¿es Hechos 8? Perdóname, del 29, yo te dije 24, perdóname, del 29 en adelante. Me parece que en la nueva traducción no esa última parte que leyó, que leyó Janet no está precisamente por eso quería que lo que lo leyéramos. Puedes leer ese último pasaje, toda, por favor. Sí, eh, donde le dice este que cree en Jesucristo. si sí, fuera el último, ¿no? Sí. Uh -huh. esa persona, ese etíope, tuvo la oportunidad de decidir hermanos en el caso de esa persona, él aceptó la gracia, él aceptó el mensaje ¿sí? este personaje tuvo dos opciones, como tú y como yo la tuvimos algún día cuando el Señor rescató nuestra vida de la condenación eterna ¿no? si tú haces un análisis bueno, ¿dónde estaba yo hace algún tiempo cuando el Señor me rescató quizá eh, es triste sí que ten, estábamos destinados a la condenación eterna pero también dios nos rescató de muchas cosas que quizá pudimos haber hecho en nuestra vida ¿no? muchos errores muchas malas decisiones que pudimos haber tomado en nuestra vida aún así las tomamos claro pero no es lo mismo estar acompañados con el señor para tomar decisiones para pedir su voluntad en oración etcétera no es cierto que el espíritu santo hermanos hace su labor una labor de convencimiento pero tú decidiste escuchar en algún momento, tú decidiste dar la oportunidad al mensaje como esta persona. Eh, ¿Por qué una persona se pierde? Porque hay pecado. ¿Por qué hay pecado? Porque no hubo un perdón de pecados. ¿Por qué, hubo, ¿Por qué no hubo un perdón de pecados? Porque la persona no aceptó la gracia, hermanos. Es algo bien difícil, ¿no? Si tú piensas en tus familiares, es más fuerte la tradición, ¿sí? Es más fuerte... La tradición, que es una tradición, hermanos, todo aquello que no, cuestionamos, que no cuestionamos, se convierte en una tradición. Todo aquello que no cuestionamos. Y a veces la tradición es tan fuerte, la familia es tan fuerte, para evitar que alguien venga a los pies de Cristo, ¿no? Probablemente nosotros somos el ejemplo. Quizá Dios tuvo que quebrantar nuestro corazón. Quizá Dios tuvo que humillarnos para poder aceptarle. Quizá no, quizá llegamos de una manera diferente. Pero el punto importante, hermanos, es que tú decidiste abrirle tu corazón a Cristo. Entonces, tú como cristiano, eh, debes eh, hacer la otra parte, ¿no? la labor que hizo Felipe en, en, este, en este pasaje. Dios ha provisto el medio para el perdón de pecados y la salvación eterna. Vamos a leer otro texto que está aquí también. Bueno, no lo puse, perdón, pero ustedes conocen la porción acerca donde Pablo le habla a Agripa, ¿no? al rey Agripa. Y como le dice Agripa, por poco me persuades de ser cristiano. Así como este etíope tuvo la opción y decidió aceptar la gracia, Agripa tuvo la opción y decidió rechazarla, ¿no? decidió rechazar el mensaje. Agripa consideró un mejor camino para él. Es difícil que el hombre acepte nuevos caminos para él. Estamos llenos de ego, de muchas cosas que nos dicen o nos indican. O nos gritan que el camino que nosotros llevamos para nuestra vida es el mejor, es el correcto. A veces como cristianos dejamos que ese viejo hombre también nos grite lo mismo, ¿no? La forma como tú haces las cosas es la mejor. Las tradiciones, les decía, es un camino mejor. Dios, Dios, hermanos, respetará la decisión de cada uno de nosotros, así como la de nuestros familiares. Como respetó la tuya y tú decidiste abrirle tu corazón a cristo para estar en este camino hermanos entonces por qué nuestro tercer porqué es porque no aceptó la gracia y ¿por qué una persona no acepta la gracia hermanos que es nuestro cuarto ¿por qué. bueno puse ahí en nuestro cuarto ¿por qué, porque no tenía conciencia de un salvador cuando yo utilizo esta palabra de conciencia hermanos en los temas laborales es un peligro para mí o es algo que no, no me gusta no me gusta utilizar la palabra conciencia, porque eso significa que tengo que entrenar, que tengo que capacitar a alguien, a la gente, que tengo que entrenarla. Mientras menos tenga, pues menos trabajo voy a tener, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué una persona no acepta la gracia? Porque no tiene conciencia de que necesita un Salvador. El problema, el problema es que no, no tenemos esa conciencia, ¿no? El mundo reconoce a lo que vino Cristo. Si tú le dices, bueno, ¿por qué vino Cristo?, al mundo para salvarnos y por qué sigues pensando que dios va a salvarte a través de tus obras ¿no? dice en efesios que por gracia somos salvos y la gracia es un regalo de dios un regalo inmerecido y luego dice el texto no por obras para que nadie se gloríe la gente allá afuera lo desconoce no no hay esa conciencia de que necesitamos un salvador me llama la atención que el hombre sabe como le decía que vino jesús pero aún así, le damos más peso, le o le dan peso a sus ídolos. Es tan difícil dejar los ídolos para aceptar un Salvador. Queda claro que no es por nosotros, hermanos, no es por nosotros la salvación. Nada de lo que nosotros podamos haber hecho, podía acercarnos a Dios, podía restablecer nuestra relación con Dios. Por eso era necesario un Salvador. Como les decía, esa palabra de conciencia, pues eh, no me gusta, porque... Para eso tiene que haber un capacitador y eso tiene que ver con nuestro quinto porqué, hermanos. Vamos a nuestro quinto porqué. ¿Por qué no se tiene una conciencia de un salvador, hermanos? Y ese es el punto más importante que yo quiero decirles esta mañana, ¿no? ¿Por qué no se tiene o por qué la gente no sabe que necesita un salvador? Bueno, pues nuestro quinto porqué, hermanos, y que es la causa raíz, y no quiero decir, no, y ahorita les explico más de eso, no quiero ofenderles pero nuestro cinco, quinto por qué hermanos porque una persona no sabe que necesita un salvador es porque un cristiano decidió callar esa es nuestra causa raíz hermanos y no les estoy diciendo que seamos los culpables de que la gente se pierda dios de alguna manera habla a todos los hombres acerca de lo que él hizo no por su creación dios nos dice en su palabra que él se manifiesta por medio de su creación, de modo que ningún hombre tenga un pretexto para decir, yo no sabía que había un Dios, yo no sabía que existía un Dios, ¿no? Dios puso en todos nosotros una conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. ¿sí? Tenemos un Creador Supremo que creó todo este cuerpo tan complejo, que creó el orden en el universo, hermanos, porque un cristiano decidió callar, hermanos. Lo que No, no te quiero decir que tú eres un culpable o acusarte, ¿sí?, lo que quiero decirte esta mañana es que a veces los que estamos aquí en esta iglesia, o en una, en las iglesias, los que estamos en una iglesia, los cristianos hermanos, estamos cómodos. Eso es lo que quiero decirte esta mañana. Que estamos muy cómodos con nuestra salvación. Decidimos que, de, a veces los cristianos decidimos que hay que esperar a que la iglesia forme un ministerio de evangelismo. Que sean los encargados de que vayan a hablar a los demás, ¿no? Decidimos que había que esperar a que la iglesia organizara un desayuno, un desayuno evangelístico, hermanos. Decidimos eso, o preferimos pensar o convencernos con la idea de que es mejor esperar un desayuno evangelístico para hablar a las demás personas acerca de Cristo, de lo que Dios hizo en nuestras vidas. ¿no? Vamos a leer primera de Pedro 2.9, por favor. Dice 1 Pedro 2.9 Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Es precioso, eh, a lo mejor hay otros títulos en otras partes de la Biblia que Dios nos da como hijos suyos, ¿no? Aquí menciona algunos, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa posesión exclusiva de Dios, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios, antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. ¿Me puedes ayudar, Yaneda, a leerlo en tu Reina Valera, por favor? Ese versículo, primera de Pedro, capítulo 2, eh, 9. Para que anunciéis, dice... A aquel que, que nos sí, ¿Sí? para que anunciéis las nuevas las buenas nuevas hermanos de salvación para eso eso es uno de los propósitos vamos a hechos hechos 18 por favor Está muy padre decir que en Hechos 1.8 encontramos la Gran Comisión, ¿no? Vamos, oh, es que la Gran Comisión, a los cristianos luego nos encanta hablar acerca de la Gran Comisión. No, la Gran Comisión, Hechos 1.8, nos encanta recitar ese texto, pero no a todos nos encanta hablar de Cristo, hermanos. Esa es una realidad en los cristianos, no a todos nos encanta hablar de Cristo. Dice Hechos 1.8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra, hermanos. Esa es la gran comisión. No les dice Dios, no les dice Jesús, pero organícense desayunos evangelísticos, pero denle chance al pastor que organice al ministerio de evangelismo, no les dice pero súbanse a los camiones, los que, se, los que tengan la, el valor para subirse a los camiones. No les dice agárrate un hermano que ya porque diga que es evangelista, aunque no tenga gracia, vaya y hable a los demás este, con ese, ese es el bueno. Hay, hay, no les dice, ¿no? Hay gente especia, Hay especialistas para hablar de Cristo a los demás, no les está diciendo eso. Nos está diciendo a ti y a mí que nosotros somos responsables también de llevar el mensaje de salvación a los demás. Que nosotros también somos, que nosotros somos el medio por el cual también gente se va a rendir a los pies de Cristo, hermanos. Yo les pregunto, ustedes han visto, eh, no hoy, quizá no el pasado, pero ustedes ven que nosotros, o, o ustedes no me lo contesten, no me lo contesten, por favor, pero ustedes ven, o ustedes creen que seamos personas en esta iglesia que hablamos o invitamos gente a venir a nuestra iglesia, que hablamos a gente acerca de Cristo. Porque yo no veo casi que tengamos a lo mejor un invitado, hermanos. Probablemente haya gente que sí lo está haciendo, que está hablando allá en sus trabajos, que está hablando a sus vecinos acerca de Cristo. Pero yo me atrevería a decir que casi nadie lo estamos haciendo, hermanos. Que nos cruzamos de brazos y nos conformamos con que vean nuestro testimonio, lo cual es bueno. También tienes que dar un buen testimonio. También tienes que enseñar lo que Cristo ha hecho en tu vida con tus obras, ¿no? Tienes que enseñarlo. Es parte también de ser cristiano, pero también tienes que hablar, hermanos. A veces callamos con nuestros familiares, callamos en nuestros trabajos, están hablando acerca de eso y decidimos callar. Pero cuando es necesario hablar de la Selección Nacional, entonces sí tenemos una opinión. Cuando es necesario hablar del Halloween, tenemos una opinión, ¿no? ¿No es así? Bueno, pues tengamos el valor también, hermanos, de hablar acerca de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Nuestra última diapositiva, hermanos dice así, este es nuestro análisis de cinco porqués hermanos ahí tenemos nuestro problema, ¿sí? la condenación, una persona está destinada a la condenación eterna ¿por qué? porque existe pecado en el hombre, ¿por qué existe pecado en el hombre? porque no hubo un perdón de pecados, ¿por qué no hubo un perdón de pecados hermanos? porque la persona no aceptó la gracia, no ¿por qué no hubo, la persona no aceptó la gracia? porque la persona no tenía conciencia de su necesidad de un salvador porque la persona no sabía que necesitaba un salvador porque un cristiano cayó hermanos en muchos casos tristemente es así y tal vez hasta has visto familiares que han muerto sin que nosotros le hayamos compartido acerca de cristo hermanos y eso es muy triste y eso es muy triste porque la responsabilidad de hablar de cristo es de nosotros no velo así también un cristiano decidió callar, por lo tanto, una persona no sabe que necesita un salvador. Una persona no sabe que necesita un salvador, por lo tanto, la persona no aceptó la gracia. Por lo tanto, no hubo un perdón de pecados, por lo tanto, existe el pecado en esa persona y por lo tanto, está destinada a la condenación eterna, a la separación eterna de Dios, hermanos. Ese es el resultado de nuestro análisis, hermanos. Y como les decía, no quiero ser duro y decir que la gente en el mundo se pierde por ti o por mí simplemente estoy diciendo como lo dije hace rato que los cristianos en las iglesias estamos cómodos que estamos cómodos viviendo un cristianismo a medias porque a veces ni siquiera nuestro testimonio es el correcto de allá afuera ¿no? a veces ni siquiera nuestro testimonio está bien a veces sabes que estás fallando y no haces algo para regresar a dios ¿Sí? Tenemos ese recurso ilimitado con el cual nos podemos acercar a Dios en el momento que queramos y pedirle perdón por nuestros pecados. Bueno, pues lo dejas de lado, ¿no? Lo hay para cuando se acumulen más, ¿sí? Para cuando sea necesario, para cuando necesite algo de Dios. Ahora sí, Señor, perdona mis pecados. Escúchame, Señor. Ahora sí, estamos dispuestos a acercarnos a Dios. Estamos muy cómodos, hermanos, pero necesitamos hacer algo diferente allá afuera. Y necesitamos abrir la boca para que otras personas también conozcan acerca de cristo tu testimonio es importante pero no es suficiente también tienes que hablar a otras personas de cristo no lo van a hacer los especialistas en evangelismo hermanos la labor nos la dio a nosotros yo no creo que existan especialistas en evangelismo yo no creo que haya personas que son mejores para evangelizar a otras hermanos yo sí creo que hay personas hay cristianos que pueden ser valientes y abrir la boca y hablar acerca de lo que Cristo ha hecho en sus vidas, ¿no? Acerca de lo que Cristo ha hecho en tu vida, ¿no? No es complicado. Ah, va a haber versículos que te van a ayudar, sí. Te puedes aprender Romanos 3.23, 6.23, si tú quieres. Pero háblale a la gente acerca de lo que Cristo ha hecho en tu vida, hermano. Y tal vez si tú dices, bueno, no tengo mucho que hablar, bueno, necesitas analizar. Y necesitas hacer otros cinco porqués, hermanos, de por qué no hay cambios en tu vida, ¿sí? Les voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a orar, hermanos, y vamos a, a terminar nuestro tema esta mañana. Señor, quiero pedirte que tú estés con nosotros en este día, Señor, que sea un día en el cual te honremos, Señor, que el resto de la tarde sea un día en el cual podamos estar cerca de ti, Señor, que podamos disfrutar a nuestros hijos, que podamos disfrutar a nuestro esposo, nuestra esposa, que podamos disfrutar a nuestras familias, Señor, que podamos disfrutar eh, manejar en la calle, estando agradecidos por lo que tú has hecho, Señor, que podamos dar testimonio a otros, Señor, ayúdanos, a muchos nos falta el valor, Señor, para hablar acerca de ti, de lo que tú has hecho, no sé qué pasa, no sé, Señor, por qué, es, por qué es que nos sucede esto, no sé por qué eh, podemos opinar de tantas cosas allá afuera, pero a veces nos cuesta hablar acerca de lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Te quiero pedir porque pongas en nosotros eh, ese deseo, esa voluntad, Señor, de compartir a otros tu mensaje, de invitar a otros a escuchar tu mensaje, Señor. Eh, a veces es, es tan difícil de hablarlo con nuestras familias nuevamente, Señor, porque quizá ya lo hemos hecho y nos han rechazado, quizá lo hemos hecho con amistades, Señor, pero eh, al final la recompensa es, es hermosa, Señor, y es que el alma de esa persona pueda salvarse, Señor. El alma de esa persona, el destino de esa persona, por la eternidad está en juego, y yo quiero hacer mi parte, Señor, queremos hacer nuestra parte como cristianos. Te pido porque nos des sabiduría y nos des el entendimiento y nos des el valor para esto, Señor. Te lo suplico en el nombre santo y bendito de Cristo. Amén. Pueden tomar por favor su lugar, hermanos.